0: Évidemment, c'est la situation dans les hôpitaux euh, qu'on surveille. Du délestage, il y en a déjà dans quelques hôpitaux régionaux. Au Saguenay, euh, c'est commencé quand même depuis quelques semaines. Là. On sait que la semaine dernière, le Saguenay était l'une des régions qui, au prorata, euh, avait le plus de cas de COVID-19 au Canada. Euh, c'est quand même pas rien. Et malgré tout ça, malgré les sorties de la mairesse Josée Néron, malgré des sorties de la santé publique du Saguenay, il y a encore des gens qui continuent à se réunir, qui veulent rien savoir, mais elle a averti sa population, la mairesse. Elle a dit, écoutez, là, on va sévère. Là, c'est plus le temps de niaiser. On a trop de cas. Il y a trop de contamination communautaire. Je sais que la situation, elle est préoccupante dans les écoles au Saguenay, dans les centres pour personnes âgées, mais elle est préoccupante aussi dans les parties de maison. Et euh, il y a des gens qui ont vraiment essuyé les conséquences de leur geste, c'est-à-dire de défier euh, les consignes de la santé publique et de recevoir malgré tout des amis. C'est le cas d'un jeune homme qui vient du Saguenay qui a reçu deux constats d'infraction quand même assez élevés, là, plus de 1500 Il ont reçu en moins de quatre jours. On en parle avec Nicole Gibault euh, qui est avec nous. Salut, Nicole. – Bonjour Geneviève. – C'est quand même, tu sais, à un moment donné, quand la mairesse fait des sorties, quand la santé publique fait des sorties, quand le chef de la police dit « Écoutez, là, on va sévir, on est rendu là, on a eu une approche euh, jusqu'à présent un peu éducative, c'est-à-dire on a fait de la sensibilisation, on a dit aux gens que ça serait mieux de pas se réunir parce qu'on avait énormément de cas au Saguenay. » On suit ça depuis quelques semaines. Les cas explosent littéralement là-bas. Région qui avait été épargnée quand même lors de la première vague. Et malgré tout ça, il y a des gens qui décident de se réunir parce qu'ils sont tenus, parce qu'ils ont envie de voir leurs amis. Et ce jeune homme-là a fait des soupers euh, avec des amis. Dans la même semaine, les policiers se sont présentés deux fois à son domicile. Il est en train de voir des gens. Et là, ils ont, les policiers se sont dit, écoutez là, ça va faire. On, on lui a remis euh, des constats d'infraction quand même euh, assez élevés. Et si ça continue, cet homme-là pourrait faire face euh, à des constats beaucoup plus élevés, le pouvant aller jusqu'à 6 dollars.
1: Ouais, mais c'est à se demander si euh, si euh, ça lui fait quelque chose. En toute honnêteté, là, euh, on se le demande. Là. Parce que euh, tu as tellement bien fait de dire que les policiers ont eu une approche de sensibilisation. Bien sûr. Puis je pense que c'est depuis le début. On en a parlé hier dans quatre cas, où partout les juges ont dit, les policiers vous ont vous ont dit, tu sais, vous l'ont expliqué, vous ont demandé de vous conformer. Mais qu'est-ce que ça peut prendre? J'ai aucune espèce d'idée, puis on souhaite pas de malheur à personne, mais m malheureusement, il faudrait qu'ils se mettent dans la tête que ce qui ce qu'ils peuvent euh, causer comme problème, c'est pas à eux, leurs petites personnes, euh, que j'ai envie de dire, qui se savonnent avec leur propre salive. Là, oui. Parce que ce je, n'est je, pas eux, c'est qu'est-ce qui peut arriver Peut-être que est-ce qu'on va à ce moment-là mettre les autres, ses parents, ses oncles, ses tantes, les parents, les oncles, les tantes de quelqu'un d'autre, de sa de famille, des amis. Et c'est la région la plus touchée. Je comprends la mairesse. Je je comprends son impatience, puis son, On est exacerbé par ces gens-là qui ne veulent pas. Malheureusement, mais regarde, c'est jamais euh... moi,
0: c'est jamais moi puis tantôt euh, j'ai trouvé sûr. ça bien que François Legault dise écoutez là même si vous êtes jeune, vous pouvez avoir des conséquences sérieuses euh, du fait d'avoir euh, d'attraper la Covid-19, des conséquences cardiaques, des dommages cérébraux à long terme. Donc c'est pas du naisage, c'est pas une petite grippe, mais ouais, ces mais... gens-là, c'est tout le temps la logique de ça arrive, ça arrivera pas à moi. Tu ça arrive toujours aux autres.
1: Et tu as très bien dit le mot moi. Moi, je... moi, ça m'arrivera pas à moi. Alors que ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, ça ne les concerne pas parce que c'est pas eux. Mais si son copain, puis la mère de son ami, ou une... peut-être que là, mais c'est ça, encore une fois, on ne veut pas souhaiter rien à personne, mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé, il n'y a pas toujours bien, pas tous ces morts-là qui n'ont pas de famille dans le Québec. Là. Alors, ils ont tous des familles, des cousins, des oncles, des tantes, alors imagine ces gens-là tu... ont perdu. Là.
0: imagine comment c'est insultant? Tu sais, si toi-là, tu euh, as été frappé dans ta famille si, mettons, Quelqu'un de près de toi, ta grand-mère, ton père est décédé cet hiver de la COVID-19, que tu as vu ça ou que tu as accompagné un proche euh, dans la mort. Moi, ça a été le cas, Nicole, dans ma famille, euh, on a perdu quelqu'un d'un cancer pendant la COVID-19. Puis ça a été atroce, atroce parce qu'on pouvait pas aller le voir. Il se sentait ouais. seul. Il est mort presque tout seul. Tu sais, quand on regarde ça, aller, puis qu'on regarde des gens qui ont des comportements comme ça absolument irresponsables et égoïstes, tu dis, tu sais, il y a des gens qui souffrent à côté. Est-ce que ces personnes-là mesurent la souffrance? France, de ces familles-là?
1: Ben, d'après moi, absolument pas. Le terme est égoïste. Mais malheureusement, ça fait depuis, je sais pas combien de semaines et de mois qu'on s'en parle, pratiquement tous les deux jours. Mmh. Il y a des cas, il y a des constats d'infraction, ça semble pas les arrêter, c'est le j'aime-moi, c'est l'égoïsme. Oh, ça
0: valait-tu euh, 5 000 euh, son souper? J'espère qu'il va se poser la question. <rire>
1: okay, yeah. Moi aussi, je le souhaite énormément. J'ai vraiment aucune pitié pour le, le, mmh. le, cette personne-là qui a reçu toutes ces, ces infractions-là.
0: Un autre cas euh, où, dans un procès, on invoque des questions de santé mentale, la déficience intellectuelle euh, d'un jeune autiste qui a tuer sa mère à coups de couteau parce qu'elle lui aurait enlevé son iPod. Peut-elle expliquer ce geste-là? Puis je trouve ça tellement délicat quand on présente euh, des cas comme ça parce qu'évidemment, on veut pas dire que les gens qui sont aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme inévitablement sont des personnes violentes. C'est vraiment pas ça. Mais dans le cas de ce jeune homme-là, euh, on invoque, si on veut, euh, le fait qu'il soit dans le spectre de l'autisme pour dire, écoutez, ça se pourrait que ce soit ce trouble-là qui l'ait amené à agir comme ça.
1: Oui, mais dans ce dossier-là, on va on va faire un petit survol, si je oui. me permets. C'est un dossier où, d'abord, c'est c'est devant le tribunal de la jeunesse. Euh, pourquoi? Parce que euh, cette personne-là, qui de toute évidence, quand on le mentionne dans les médias, ne pas, pas le nom, on peut pas le nommer, on le mm -hmm. connaît pas, parce qu'on n'a pas le droit. Il est mineur, il était mineur au moment de du meurtre de sa mère. Euh, et c'est la loi sur les, sur le système de justice pénale pour adolescents qui s'applique. Alors, c'est devant le tribunal de la jeunesse, mais ici, c'est la même chose, là. On est, on est prêt avec une personne, il n'y a pas juste avec le spectre de l'autisme, on dit qu'il y a d'autres choses, il y a une déficience oui. des genres intellectuels, autre chose. C'est un amalgame de, 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 de faits, surtout que Des experts ont. Oui, mais c'est ont... intéressant
0: ce que tu soulèves, Nicole, parce que euh, l'accusé aurait un âge mental euh, entre Très 9 et 10 bien. ans et euh, un jeune de moins de 12 ans ne peut pas être accusé d'avoir commis non. une infraction parce qu'avant cet âge, on n'est pas assez mature pour comprendre la portée de nos gestes.
1: Alors, c'est ce qui a été plaidé puis ce qui était. Bon, alors, et là, évidemment, on a, on a compris qu'il a reconnu, c'est lui, il n'y a, a pas de doute là, non, que. Non qu'il l'a fait, etc., mais est-ce qu'il peut être déclaré? Puis ici, là, on est exactement dans un cas où on, on, entend, on a entendu à maintes reprises, mm -hmm. euh, est-ce qu'il est responsable, criminellement responsable? L'article 16, ça peut s'appliquer au tribunal de la jeunesse, mais évidemment, c'est des experts qui ont témoigné. La Couronne euh, dit, je, dur comme fer, que non à cause de ses experts à lui et à cause de l'attitude qu'il a eue. Il est totalement conscient de ce qu'il a fait il est totalement conscient qu'il a assassiné qu'il a fait du mal à sa mère donc il devrait être trouvé coupable Non mais il le sait mais au moment
0: là. au moment de le faire je veux dire c'est ça c'est ça c'est ça qu'il faut trancher là c'est le
1: qui est intéressant ici, puis que les experts du côté de la défense ont dit non seulement il n'est pas responsable criminellement, mais encore plus parce qu'on lui donne un âge mental entre 9 et 10 ans, d'où ce que tu viens de dire. À 12 ans, on ne peut pas être accusé de meurtre. Il y a pas de, on ne peut pas accuser quelqu'un à bas de douze ans, douze ans et moins, d'une infraction criminelle de meurtre. Alors on dit ici ça n'a aucun sens. On ne peut pas condamner mettez-le à l'hôpital. Il, il est non criminellement responsable. Il va être suivi par le tribunal administratif. Mais
0: il ne sera pas Québec. un danger pour les autres il et pour lui Il ne sera pas un
1: danger pour les autres. Par contre, c'est fatal. Si la cour décide de rejeter la, la, la défense de non responsabilité criminelle et de, le déclare coupable comme un adolescent. Mais la couronne a déjà, mais la couronne a déjà annoncé mm. qu'elle demandait une peine pour adulte, une grosse mais différence. c'est oui, oui, bizarre, c'est pas un manque de
0: sensibilité de la part de la couronne, Nicole.
1: Ben, moi, je vais te dire que je suis on est honnêtement, là, geneviève ni ni l'une ni l'autre placée, parce qu'on ne sait pas, ce sait que pas exactement ça. les experts ont dit. là Mais c'est sûr qu'après ma barre, quand on voit ça, c'est haut. Oh, on a on a une, on se garde une jeune, on dit ça se peut pas, un enfant entre neuf et dix ans. Mais est-ce que est-ce que la preuve a été nettement contredite par les experts de la couronne? Mmh. Parce que je ne pense pas qu'ils sont à ce point. Euh, ils n'ont pas du tout d'empathie. là Mais maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusque là? Ils l'ont annoncé du début. Moi, je me souviens j'ai. Suivi au début, ce dossier-là, mmh. ils avaient annoncé qu'ils réclameraient une peine pour adultes, donc à perpétuité, mais dans le cas d'un adolescent, euh, pour demander une libération conditionnelle, c'est à partir de 7 ans, c'est minimum, c'est plus en 10 et 25. OK, oui, j'ai une question
0: euh, peut-être un peu de base, Nicole, mais mettons, mettons qu'on jase puis que cet adolescent-là est reconnu coupable, donc une oui. peine pour adultes à perpétuité sans libération conditionnelle avant de 25 ans, possibilité. 7 ans. Oui, ans. Il s'en va où, aux peines? Je veux dire, il s'en va pas à la prison pour adultes pour vrai? Là?
1: Ah, oh non, il va okay. s'en aller à la prison pour adulte, parce que là, <rire> probablement qu'il est en adulte. Il est adulte maintenant aujourd'hui. Je, je pense que oui. Ça fait qu'il s'en va à prison pour adulte. Oui, alors que dans, il sera allé dans, euh, écoute, là, je, je, je connais pas l'âge où il est rendu, c'est difficile, on n'a pas tous détaillé. OK, là. mais
0: mettons, s'il avait eu 16 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on envoie dans des prisons jeunesse ou en?
1: Ben, souvent, euh, dépendant de la peine, ouais. ils peuvent le faire en centre jeunesse. Mais c'est pas tout le temps très, très clair à savoir où ils vont poursuivre leur peine parce qu'évidemment, c'est un gros, gros problème d'envoyer mmh. un adolescent à 16 ans l'envoyer dans un pénitencier euh, il va falloir que ben, un c'est dangereux et ouais, deux au ça.
0: niveau de la réhabilitation ça ça regarde pas tellement bien on termine en parlant de ce couple dont on a parlé quand même assez souvent un couple euh, en fait un, un homme à la tête d'une église et sa femme qui ont vraiment euh, martyrisé leurs enfants ont été violents pendant 25 ans et je sais pas si tu t'en rappelles là, la femme du oui. couple avait fait des commentaires euh, du genre j'en reviens pas de me faire poursuivre par mes propres enfants pour ça moi j'ai été élevé comme ça puis vraiment ce, ce pasteur et sa femme faisait la promotion des corrections physiques oui. envers les enfants aux fidèles de leur, de leur église. Et là, on est en train de se demander à quel type de peine ils vont être condamnés.
1: Oui, puis on demande des peines sévères pour des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Ah, mais encore une fois, on s'en remet à la décision dont on parle régulièrement de la Cour suprême qui dit « attention là, quand vous faites blesser des enfants euh, ». Mais ici blesser des enfants sérieusement là. et on parle pas juste blesser physiquement parce que c'est pas des c'est pas on parle pas de, de du jeune adolescent de grand Bay, de non la mais on parle quand de même
0: de coups de bâton de coups de et bâton tellement forts euh, que les, les bâtons se sont brisés et surtout exact. ce qui est préoccupant c'est qu'ils sont pas tellement dans le remords ils se disent bon mais c'était peut-être pas, pas correct pas
1: Ouais. Ben, exactement. Alors, on dit, on dit. écoutez, moi, je pensais vraiment de faire la bonne chose, en plus, comme tu dis, es mmh. pasteur, ils étaient pasteurs, ils l'ont enseigné, ils ont donné cette... Alors, c'est quoi, là? On veut vraiment, la Couronne demande d'appliquer, d'abord, d'être extrêmement sévère parce qu'il s'agit d'enfants. Euh, à cause du... Il n'y a pas de remords. Euh, tu le dis, ils ne semblent pas, selon ce que... il ben, dit, nous pensions regarde. bien faire.
0: Mais force est ouais, de lui... constater que c'est un échec monumental, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire par là. C'est un échec mais... parce qu'il s'est fait pogner? T'sais, on sait -ce pas. Que
1: Exactement ce que j'ai souvent dit. Et est-ce qu'il y a eu des excuses? Est-ce qu'on est qu s'est adressé aux victimes? Pas du tout. Mmh. Est-ce que, selon ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas vraiment... Oui, il y a une espèce de remords, que j'appelle post-coupable, euh, avant sentence. Est, en, un entre deux. Là. Oui, parce que tu en train Alors, de
0: mesurer euh, les conséquences.
1: Ben, c'est parce que c'est comme évident là, que... La, la Mais là, il y a une... Il y a une c'est complètement euh, à l'opposé. La couronne demande 10 ans ou 6 ans, puis puis l'autre demande de, en communauté, dans mmh. la collectivité. Ben, on, Alors, on euh, sera vraiment, le... là, on n'est pas en même place. Là. On
0: sera le 17 février prochain oui. euh, de quoi il en retourne. C'est le juge Marc-Antoine Carrette qui va rendre sa décision. Merci, Nicole. On se parle demain. Merci. Au revoir.